0: Das Buch Rückkehr nach Reims von Didier Eribon ist in Frankreich schon 2009 erschienen. Die deutsche Übersetzung liegt seit 2016 vor und ist seither in den Medien hierzulande sehr viel besprochen und diskutiert worden. Auch Artikel und Interviews mit Eribon sind seither in deutschen Zeitungen öfter zu lesen. Der Soziologe Didier Eribon ist hierzulande vor allem wegen seiner Biografie des französischen Philosophen Michel Foucault bekannt. Viele andere seiner soziologischen Werke sind nicht ins Deutsche übersetzt, unter anderem Schriften zur Question G, also zur Frage der Schwulen, wobei er eine Art Moral der Minderheiten entwickelt, in moral minoritaire, wie es in einem Buchtitel heißt. Der bei Surkamp erschienene Band Rückkehr nach Reims stellt eine Art Mischung dar aus autobiografischer Reflexion einerseits und soziologischer Analyse andererseits. Ausgangspunkt ist die Alzheimer-Krankheit und dann der Tod des Vaters und bei diesem Anlass die Rückkehr in die Heimatregion Reims, die Eribo lange gemieden hatte. Auch Kontakt zu seiner Familie, der Mutter und den drei Brüdern hatte er lange nicht. An diesem Punkt setzt eine intensive und beeindruckende Selbstreflexion ein. Warum hat er seine Herkunft eher verleugnet? Seinen Aufstieg als Intellektueller, den er, mühsam, den er als mühsamen schildert, erkauft er mit einer Loslösung von seinem Herkunftsmilieu. Es ist die negative Folie seines eigenen Bruders, von der er sich absetzen will. Sein Bruder beginnt sehr früh eine Metzgerlehre, hat mit 14 die Schule verlassen, was allgemein üblich in diesem Milieu ist, und er will sich davon absetzen, definiert sich anders, definiert sich als Intellektueller, besucht dann das Gymnasium aber wieso er und warum nicht einer seiner Brüder? Was waren die Faktoren, die dazu beigetragen haben? Es läuft, eine Art Revision, es läuft auf eine Art Revision, eine Neuinterpretation seiner Biografie hinaus. Denn bisher hat der Autor seine Entwicklung vor allem im Lichte eines schwulen Coming-outs gesehen und analysiert. Ohne dieses zurückzunehmen, nimmt Eribo die soziale Seite dieser Entwicklung nun als Schwerpunkt. Er analysiert die soziale Scham, ein wichtiger Begriff auch in seinen theoretischen Schriften, also er analysiert die soziale Scham, die er selbst vor seinem Milieu empfunden hat, dem er entflohen ist, was eigentlich gegen die von ihm beschriebenen Gesetzmäßigkeiten der sozialen Reproduktion verstößt. Es wird auch geschildert, wie die ganze Familie und das Milieu drumherum sozusagen den Schulbesuch äh, eigentlich eher negativ bewertet, man soll früh arbeiten, die äh, Familienmitglieder internalisieren eigentlich diesen Imperativ, äh, lernen was Anständiges und beschränken sich dabei auf ihr Milieu. Ribot gibt ein beeindruckendes Porträt dieses Milieus, der französischen Arbeiterschaft, mit allen ihren Widersprüchen und auch mit den Diskursen, die dieses Milieu thematisieren und wie dieses Milieu sich selbst artikuliert. Also wählt man zum Beispiel aus Überzeugung und Gewohnheit die Kommunistische Partei, sieht in ihr die legitime Vertreterin seiner Interessen, ist aber auch anfällig für homophobe oder rassistische Äußerungen, die allerdings überdeckt werden, von dem Selbstverständnis links zu sein. Das sollte sich ab den 80er Jahren ändern, wo der Front National zunehmend Wähler gewinnt und später auch offen die KP als Mehrheitspartei ablöste. Hieran knüpft Eribo sehr subtile Überlegungen, er betreibt Ursachenforschung. Wie er dabei biografische Elemente, eigene Erinnerungen mit soziologischen Analysen verknüpft, finde ich schlichtweg genial. Lange habe ich kein solches Buch mehr gelesen, das dermaßen aufrichtig eine Selbstbefragung die Aufarbeitung eines blinden Flecks kombiniert mit messerscharfen analytischen Gedanken, auch politischen und theoretischen Positionierungen, die gleichzeitig klar und auch differenziert sind. Hier ein Zitat vom Anfang des Buches, das die Tonlage schon gut erahnen lässt. Lange Lange ist für mich nur ein Name gewesen. Meine Eltern waren zu einer Zeit in dieses Dorf gezogen, als ich sie nicht mehr besuchte. Hin und wieder schickte ich ihnen eine Postkarte von meinen Auslandsreisen halbherzig bemüht, eine Verbindung aufrechtzuerhalten, die ich mir so lose wie möglich wünschte. Beim Schreiben der Adresse fragte ich mich, wie der Ort, an dem sie wohnten, wohl aussah. Nie trieb ich die Neugier weiter. Wenn ich sie drei- oder viermal pro Semester oft auch seltener am Telefon fragte, fragte mich meine Mutter, wann kommst du uns besuchen? Ich wich aus, gab vor, sehr beschäftigt zu sein und versprach, bald zu kommen. Aber ich hatte es nicht vor. Ich war vor meiner Familie geflohen und verspürte nicht die geringste Lust, sie wiederzusehen. Wenig später heißt es, heute leben mehr als 2000 Menschen hier. Zwischen der Route Champagne, die sich ganz in der Nähe durch Weinbebaute Hänge schlängelt, und einem trostlosen Industriegebiet in den Vororten von Reims, das man in 15 bis 20 Autominuten erreicht. Straßen wurden gebaut, an denen sich uniforme Doppelhäuser aufreihen. Sozialer Wohnungsbau größtenteils, reich sind die Mieter beileibe nicht. Mehr als 20 Jahre haben meine Eltern dort gelebt, ohne dass ich mich zu einem Besuch hätte durchringen können. Ich entdecke diesen Flecken, wie bezeichnet man einen solchen Ort und ihr Häuschen erst, als mein Vater dort nicht mehr war, weil meine Mutter ihn in einer Alzheimer-Klinik untergebracht hatte, aus der er auch nicht wieder herauskommen sollte. Das wovon man losgerissen wurde oder sich losreißen wollte, bleibt ein Bestandteil dessen, was man ist. Vielleicht leistet die Soziologie mit ihrem Vokabular eine bessere Beschreibung dessen, was die Psychoanalyse mit den einfachen, aber letztlich irreführenden Metaphern der Trauer und Melancholie evoziert. Die Spur dessen, was man in der Kindheit gewesen ist, wie man sozialisiert würde, wirken im Erwachsenenalter fort selbst wenn die Lebensumstände nun ganz andere sind und man glaubt, mit der Vergangenheit abgeschlossen zu haben. Eribeau greift unter anderem auch theoretische Bezugspunkte auf, unter anderem den Soziologen Bourdieu, hauptsächlich Foucault, aber auch Sartre. Er wendet sich gegen eine landläufige psychoanalytische Interpretation seiner Kindheit und betont den Prägecharakter des sozialen Herkunftsmilieus. Er schreibt sich aber auch in eine literarische Tradition ein, in der es um die Emanzipation von Außenseitern geht, wie zum Beispiel James Baldwin, den schwarzen amerikanischen Autor, der sich als schwuler outete und in Paris lebte. Oder auch französische Autoren, eine Autorin Annie Ernaux, wird oft zitiert. Diese Autobiografie, reicht dann teilweise bis in die Großelterngeneration zurück, wo es zum Beispiel um einen Großvater, der Kohlehändler war, geht, um eine Großmutter, die sich im Zweiten Weltkrieg äh, nach Deutschland bewegt hat und dort sich den Deutschen zur Verfügung gestellt hatte, später mit kahlgeschorenem Haupt beschämt wurde. Es geht um Gewalt und um Scham auch in diesem Milieu. Es geht um die Gewalt des Fabriksystems, aber es geht auch um die innerfamiliäre Gewalt. Eine Urszene taucht auf, wo der Vater in der Wohnung mit Flaschen wirft, eine Szene, von der Erebo nicht mehr loskommt, die in ihm fortwirkt. Ja. Von diesen autobiografischen Reflexionen kommt dann Erebo zu Fragestellungen, die den Wandel der französischen Arbeiterschaft betreffen. Ich zitiere noch einmal einige Fragen, die er stellt und im Laufe seines Buchs Buch sehr differenziert beantwortet. In meiner Kindheit, ich sagte es schon, ist meine gesamte Familie kommunistisch gewesen. Und zwar in dem Sinn, dass die Bindung an die kommunistische Partei als eine Art politisches Ordnungsprinzip den Horizont der Verhältnisse zur Politik überhaupt bestimmte. Wie konnte es dazu kommen, dass man in derselben Familie wenig später rechte oder rechtsextreme Parteien wählte und dies sogar manchmal als natürliche Wahl empfand? Was war geschehen, dass nun so viele den Frohn wählten, die ihn zuvor intuitiv als Klassenfeind betrachtet und seine Vertreter genüsslich beleidigt hatten, sobald sie auf den Fernsehschirmen auftauchen? Welchen riesigen Anteil an dieser Entwicklung hatte die offizielle Linke? Diese und andere Fragen sind äh, entscheidend in der autobiografischen Recherche von Didier Eribeau, Rückkehr nach Reims. Bei Surkamp erschienen 18 Euro.